1: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. אחת הגעגועים הגדולים שלו או השאיפות הגדולות שלו היה לנצח על תזמורת. ואני זוכר שבפעם הראשונה ששמעתי את זה, ככה הטלתי ספק, אמרתי, סופר שככה כבר uh, יש לו קהל וכולי וכולי, ואשתו איכה אמרה לי ככה חזקה שהוא רוצה להיות uh, מנצח, שזה החלום שלו, ואני כן יודע שגם בגיל מבוגר הוא היה שם תקליטין ומנצח, פשוט יושב בעד ומנצח.
2: ליד בית העומד בבניינו ראיתי מהדר, בעזרתו יכולתי לגרוף אדמה מעל לראשו של אותו זקן. אלא שלא נטיתי ללכת לבית הקברות, שמא אטעה ובמקום לגרוף אדמה מהקבר החדש, אחראה בור ואכנס לישון בו. 1957, הסיפור הראשון שא' בית יהושע בולי מפרסם מות הזקן. שלום לסופר ולחוקר הספרות אביגיל. שלום רב. ואתה לפני uh, מספר שנים מקבל מבולי מזוודה עם אוצר, כמו כאלה שפיראטים פעם הפליגו לים <laughs> למצוא אוצרות עם אוצר. האמת שהמזוודה
1: נראתה באמת כזו.
2: כמו ארגז כזה?
1: כן, ישנה חומה כזו, מעורה.
2: עם פתקים, ניירות. דברים אישיים, דברים מהילדות של א. ב. יהושע, הוא נותן לך את זה כי אתה עוסק במחקר על החיים שלו, על היצירה שלו. בדיוק. וארגז האוצר הזה נשאר אצלך. נכון. אז היום אנחנו בתוכנית מיוחדת של 1 פלוס 5, אורח באולפן עם חמישה פתקים או חמישה ניירות לזכרו של א. ב. יהושע, שבדיוק לפני שבוע הלך לעולמו. התחלתי את התוכנית עם הסיפור הראשון של בולי, שבכלל עוסק במוות, מות הזקן, ואיכשהו עכשיו, אחרי מותו, מקבל משמעות חדשה, אבל אנחנו נתחיל עם הפתק שקשור בלידה של בולי.
1: נכון, נגעת ותיארת, קראת יפה את מות הזקן, והפתק הזה הוא תיעוד של הולדת הצעיר. אני פותח סוגריים, אני א', ב', יהושע. ערבה בשנה, שנתיים האחרונות, לספר על עצמו כמות הזקן, הזקן בדרך למות, וציטט אכן את הספר הזה כל הזמן. אני חושב שגם המוות שלו היה מוות של צעיר. איש פרוע, מלא רעיונות יצירתיים, גם בימים האחרונים לחייו, הוא תכנן להמשיך לכתוב. שובב מלא הומור. אז מות הצעיר, למרות שהוא הלך לעולמו בגיל 85, ואנחנו נלך לפתק על הולדת הצעיר באמת. התאריך הוא כ"ה כסלו תרצ"ז, תשעה בדצמבר 1936. אמו של אברהם, אז עוד לא ידעו איך יקראו לו, קורעת ללדת. דוקטור סדובסקי, מי שילד שנתיים וחצי שנים <laughs> קודם לכן את צילה, אחותו, מיילד גם את, את אברהם. ודקות ספורות לאחר הלידה... תולש האב יעקב פתק מהלוחות הישנים של פעם, שיש שם תאריך בעברית, בגדול ובלועזית, וכותב כך. נולד בשעה שתיים וחצי אחר חצות, זאת בבוקר יום ראשון לחנוכה, וכותב את התאריך. זה הפתק ש- 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 שמתחיל את דרכו של אברהם uh, uh, בעולם הזה. פתק מאוד מרגש. בני המשפחה נחשפו אליו לראשונה, ילדיו ואחותו. לפני שעה קלה, אני בא לפה uh, מניחום אבלים, הם לא ידעו על הפתק, לא הכירו, uh, זה באמת חלק מתיבת האוצרות. זו תחילת הדרך של uh, אברהם, mm-hmm. יהושע בעולם הזה.
2: התינוק, ואביו הסופר יעקב יהושע, ודיברנו לא מעט, אתה ואני, בימים האחרונים, על כך שבולי, אולי בניגוד לחברי הטוב עמוס עוז, לא התכוון להיות סופר, שעמוס עוז באמת... מגיל קטן החליט שהוא יהיה סופר, ובולי לא התכוון להיות סופר. וגם עד היום אין לו איך? שום רומן אוטוביוגרפי. זאת אומרת, יש חלקים מחייו, פקים מחייו של בולי בכל הספרים, דברים שקרו, אבל אין רומן אוטוביוגרפי. אולי רק ספר אחד, שאולי קצת יש שם תחפושת כזאת, אנחנו נתייחס אליו בהמשך. אבל בכל זאת, אתה פה עם המחברות שלו והדפים שלו מילדות, וגם קטעי יומן של אביו. שכן מעידים שהכתיבה קצת דגדגה.
1: הוא פשוט השתעשע עם זה, והכתיבה שלו הייתה בעיקר הומוריסטית. כן. הוא נהנה מהתגובות, אלה פיליטונים שהוקראו בצופים, בבית ספר,
2: שהוא הלד הלד כשהוא
1: היה ילד, נער, כל מיני דברים משעשעים. אחד הפיליטונים הגנוזים המעניינים שבו, זה פיליטון שנקרא פורצי גדר, שבו הוא מספר על השומר הקשוח. <laughs> uh, בבית הספר, שמו יהודה, והוא לא נותן להם לצאת, לתלמידים. הם רוצים לקנות uh, גזוס בקיוסק וכולי וכולי, והוא uh, כותב כך, דרך הכניסה הראשית, שם עומד יהודה, זה השומר. הוא עקשן כמו פרד. אומרים לו שסבתא שלך הולכת ללכת והוא לא מוכן לח... לת... לתת לך לצאת. מכתבים בדואר התקב... התקבלו בשבילך מנשיא ארצות הברית, ארוחת בוקר שלו אכלת את שלושה ימים, לא מועיל. אין סיבות בשבילו. סתם ילדים שבאו לבקר חברים שלהם בגימנסיה, לא ראוי להם כל תירוץ שלהם, לא מבית הספר, זה שהם נשארו עד תום ההפסקה. ופה אני מגיע למשפט שהוא קריטי להבנת הסיפורים הראשונים של יהושע. אני מתכוון לסיפורי מות הזקן, וגם לסיפורי מול היערות, והנה המשפט, אני מצטט. אפילו אם כל בית הספר יבער באש, יהודה לא ייתן לאף אחד לעזוב את בית הספר. רק אחרי שידע שכל התלמידים נשרפו חיים, ייקח את רגליו ויברח אם שלא. זה משפט שבחור, הלם צעיר, ילד, נער, כותב, זה, 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 זה מוזר מאוד, אבל כשלימים קוראים את מסע הערב של יתיר, שבה האחראי על מסילת הרכבת מסית אותה, ביחד עם המפקח מתכננים פשוט להפוך את הרכבת, זה בדיוק מזכיר את הסיפור הזה. הרי יהודה הוא השומר שאחראי על ביטחון הילדים, אבל מרוב שהוא נצמד לתקנות, הוא uh, גורם uh, לילדים תאורטית להישרף, העיקר לעמוד בכללים. <coughs> אותו דבר בסיפור גאות הים. בגאות הים אותו, uh, יש גם כן uh, סוהר שכשיש הצפה, הוא נותן uh, או רוצה שהאסירים יטבעו, כי כך uh, אומרות uh, התקנות. Uh, <coughs> וכמעט בכל הסיפורים, גם בשלושה ימים uh, וילד, יש שם... Uh, מישהו ששומר על ילד ו- ומנסה להרע לו כן, באיזשהו וכן. אופן, היפוך התפקידים הזה של האחראי שגורם לנזק מתחיל לראשונה, הייתי מניח סביב גיל 14, בפיליטון הזה שנקרא פורצי גדר.
2: בולי מדמה את השומר של בית הספר, שהוא לא יפתח את הגדר בשום פנים ואופן, גם אם כולם, כל הילדים ישרפו חיים, ובמול היערות, השומר של היער שעושה יד אחת עם הערבי. אותו ערבי שהיער נשתל על כפר החרב שלו ושורף את היער. חום אדיר עולה מן היער, הבוער בניחותא. ההתרגשות הראשונה עברה, האש הופכת מחזון לעובדה. שלהבות מתארגנות מכל אורחות השמיים לביקור במצפה. צריך הוא ליטול את שתי מזוודותיו ולפרוש בחשאי. אולם אין הוא נוטל עמו אלא את הילדה. אורם של יישובי הסביבה נעשה דל ופשוט כל כך. שם סבורים ודאי שמזמן נלחמים פה בתבערה. מי יחשוב שעדיין מטפחים כאן את האש ומהרהרים בה. עד שיעירו את השומרים הנרדמים, תעבורנה שעות. מול היערות עם השרפה, והאנשים שצריכים לשמור על הרכבת. המעבר מהאש אל
1: בית הספר לאש אל היערות זה חיבור אלגנטי וחכם ונכון. הפרש של לדעתי משהו כמו 15 שנה, היש הזאת שהוא התחיל להעביר אותה כילד. הולכת ו... ומתפתחת לבעירה של ממש, באמת אולי בסיפור, אחד מהסיפורים הבולטים, הבולטים של, של יהושע. הבולטים שלו מול היערות,
2: כן. וגם במסע הערב של יתיר, כשמורידים את האנשים שאמורים לשמור על הרכבת, מורידים אותה כן, מן הפסים. לגמרי. אז בכל זאת, לא התכוון להיות סופר, ובכל זאת קיבלת ארגז אוצרות עם הרגעים הראשונים הספרותיים של א' ב' יהושע.
1: אחד הדברים המקסימים אצל יהושע זה שהוא באמת היה נדיב. ונתן דברים, מבלי לדעתי בכך יצא ממשהו. אבל להבדיל מעמוס עוז שבגיל שמונה טלה שלט <laughs> על דלת חדרוב וכתב עמוס עוז סופר, יהושע עד גיל 60-65 לא עז לכתוב סופר. זאת אומרת... באמת? <laughs> כן, כן. הוא, הוא בטיסות לארה״ב, אתה צריך בוויזה לבעלי נכון. מרא המקצוע שלך, היה כותב מורה, מרצה. אז לקח לו זמן גם אחרי שהוא כבר כתב מיצירות המופת של הספרות הישראלית. ואני חושב שהפידבקים שהוא קיבל מהצחוקים של התלמידים, מהשעשוע, מאוד עודדו אותו. דבר נוסף שעודד אותו...
2: הצחוקים של התלמידים כשעוד היה תלמיד.
1: תלמיד, הוא קרא, כתב פיליטון, ככה לשעשע, כמו הפיליטון הזה פורצי גדר. ועוד דבר שהשפיע עליו, אבל הוא הבין את זה רק בדיעבד, היה הסיפורים שאבא שלו קרא לו כשהוא בגיל חמש. יש לי פה מסמך שבו האבא שלו מנסה להרגיע אותו כי הוא היה עצוב, הוא לא הרגיש טוב, הוא היה כל היום בבית חולה, והוא קורא לו מסיפורי הלב, ואברהם יהושע, א' ב' יהושע, מתחיל לבכות. לימים הוא יספר שכשהוא הבין שככה ספרות משפיעה על בני אדם, זאת אומרת שקוראים סיפור ומישהו מתחיל לבכות, אולי כדאי להיות כזה ככה שמשפיע. ולימים לימים, אני מדבר ממש על השנים האחרונות, שהוא כבר התחיל לחשוב איך הוא סוגר את מעגל החיים שלו, כי הוא הבין שמעגל החיים שלו הולך ונסגר, הוא כתב את הבת היחידה שעוסק בסיפורי הלב. כן, זה מה שהילדה הגיבורה
2: שומעת, זה מה שקוראים לה. בדיוק. וכמובן שיש אפיזודות שם בספר שהן קשורות ללב. בדיוק. והוא היה אדם שכולו לב. אני חייב להגיד יש? משהו, למרות כן. שלא
1: התכוננו. הנדיבות שלו mm-hmm. כלפי כל כך הרבה אנשים, זה דבר בלתי נתפס. היום אני מבין את העוצמה. אני הייתי בטוח שאני די מיוחד. <laughs> פתאום אני מגלה עוד מאות מיוחדים. <laughs> הוא אפילו לא נתפס, כי אני לא יודע איך מבחינה אנושית אדם יכול לעשות את זה בכזאת עוצמה. לכל כך הרבה אנשים כל כך הרבה שנים.
2: אולי התשובות היה... תמונות באותם קטעי יומן שהוא שמר שאבא שלו כתב. אז על אחד מהם דיברת, שאבא שלו כותב כיצד הוא מרגיע את בולי בסיפורים ובסיפורי הלב, כשבולי לא מרגיש טוב. זה משהו משנת 42.
0: נכון.
2: ובקטע אחר, יעקב יהושע, אביו, מספר על זה שהוא קם בבוקר ולוקח את בולי לגן, אלא שבוקר אחד הוא מתלוצץ איתו. בוא נשמע על מה הוא מתלוצץ איתו, ומה קורה עם זה אחר כך. עוד קטע משנת 42, מהיומן של אביו של יהושע. תקרא את הקטע הנהדר הזה. זה בין הזה. אחד
1: הסיפורים המדהימים. כי דיברנו על זה שיהושע לא התחבר לביוגרפיה שלו, אבל דברים שככה נזרעו בו בילדות. אנחנו מדברים על 1942, זאת אומרת, הוא בן שש בסך הכל. אבא שלו לוקח אותו לבית הספר, והוא רואה אה, ילד... אה, קטן, בלונדיני, שקט בצד, ובולי היה ילד שובב ואנרגטי ותמיד בורח ותמיד עושה ככה ב- בלגן, ואבא שלו אומר לו, אבל אני מקריא, במעבר על ידינו אמרתי לו, יש לי חשק לקחת אותו לבן. זה ילד שהם ראו בצד. ראה כמה הוא שקט וטוב.
2: הנה ילד שקט, אולי אני אחליף אותך. כן,
1: ובאיזה <laughs> מין הומור <laughs> כזה, מצחיק כן. או לא מצחיק. ובולי כל כך נראה שהוא, ואבא מתאר, נכנסת לכיתה בבכי, אחותך יצאה מכיתה כדי לדעת את פשר הדבר, ואחר כך עזבת את בית הספר, והלכת והגעת בבכי וסיפרת לאמך לה, את אשר קרה. ובהמשך הוא אומר, לאימא, למה התחתנת עם, עם אבא הזה? היית מתחתנת איתי. <laughs> זה הסיפור. צילה אחותו סיפרה לי ממש עכשיו, לפני שעה, איך היא הייתה דרמה גדולה כל כך בבית הספר, שהיא ממש שמעה על זה ועזבה את הכיתה שלה, הייתה גדולה ממנו בשנתיים וחצי, תארי לך כמה דרמה... ו... קמה והגיעה לבקר אותו בבית הספר. עכשיו, זה סיפור תמים לכאורה, קוריוז, אבל... תראה, יש לי את החומרים האלה שלושים שנה. ורק בהתקדמנות למפגש הזה איתך גיליתי שאחד שה... הסיפורים הראשונים שיהושע כתב כבר כניסיון לסיפור, אוקיי, הוא עוד לא סופר, נקרא זיכרונות ילדות, והוא מספר את אותו סיפור ב... בוורסיה קצת אחרת. ראיתי את אביו והוא עולה במדרגות הבית, ואיתו ילד זר אשר לא ראיתיו מעולם. אמי ידעה כנראה על בואו, כי מיד פתחה את הדלת, כי היא בקתהו, ולאחר מזה הכניסהו מהר הביתה. ואני בחרתי להיות רואה ואינו נראה, כי הסתתרתי מאחורי המפה. ילד היה לבוש קרעים, רזה היה... ושחרחר. הבנתי שזה אחד הפליטים הבאים ממחנות ההסגר. הוא כנראה ילד שהגיע מהשואה, וזו הפעם השנייה שמסופר הסיפור. הפעם, בפעם הראשונה מפי האבא, בפעם השנייה מפי הבן, כתיאור ספק אוטוביוגרפי, ספק אה, ניסיון לחבר איזה סיפור, כ, כנער שמנסה לכתוב, והפעם השלישית, וזו באמת חשיפה ראשונה, הסיפור הזה מתגלגל כמעט כלשונו לכלה המשחררת בעמוד 382. הרומן
2: שלו, הכלה המשחררת. הרומן
1: שלו, הכלה המשחררת, שיצא בשנת 2001. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 60 שנה, זה היה 42-59 שנה לאחר מכן. ריבלין בן השש מציע נישואים לאימו. כשהחל הילד ריבלין ללכת לכיתה א', היה אביו, מוביל אותו. לעבודה כדי להשגיח שיחצה בשלום את הרחובות המקיפים את המשכן הישן של הכנסת. אלא שריבלין הקטן היה נוהג להתמהמה ולהתעכב, במיוחד כיוון שראה חובה לעצמו לטפס על כל הרמה של חצץ או חול שנקראתה בדרכו. כך, כך התנהג באמת בולי כשהיה צעיר. בוקר אחד התרכז אביו על העיכוב, וכשראה שאין זה מועיל הצביע על ילד בלונדיני קטן מסורק ומלובש כהלכה, שפסע בעדינות על עם ילקוט על גבו והודיע לבנו חד משמעית, נמאס אני מתכוון להחליף אותך ולקחת להיותו כבן במקומך. זה ממש אותו סיפור שחוזר <חוזר> אחר כך. הוא חוזר
2: על עצמו שוב ואז, ושוב ושוב.
1: שוב ושוב ושוב, ואז הוא חוזר הביתה, אותו ילד, בדמותו של יהושע, שלדעתי איש לא הבין שזה יהושע, כי איש לא הכיר את החומרים האלה. הוא מגיע הביתה, כשנכנס הביתה הילד העצוב, שאיימו להחליף אותו בילד אחר, אני מצטט, מהכלה המשחררת, מצאתי אמו במטבח ואמר לה, למה בחרת באיש הזה כבעל? הרי אני יכולתי להיות לך בעל טוב יותר. בואי, תעזבי אותו ותתחתני איתי. זה באמת אחד המהלכים המרגשים שהיו לי במעקב הזה, מחומרי התשתית, היסוד של יהושע. ואני חושב שאם דיברנו קודם על הפיליטון פורצי גדר שהשפיע, אני חושב שהסיפור הזה, מגיוון שהוא... הוא ממש היה דרמטי, השפיע אפילו יותר על היצירה של יהושע.
2: כן, אני חושבת הסיטואציה הזאת שבה האבא אומר לו, בצחוק, אני אחליף אותך בילד אחר, אחר כך הנושא הזה באמת של החלפות וכפילים נמצא בהרבה מאוד ספרים שלו.
1: להחליף ילד בילד זאת החלפה קיצונית. כן. וכשאנחנו רואים... Ee, ב- בשלושה ימים וילד, נכון. שמישהו אחר מטפל נכון, במישהו שם, אחר, כבר, גם אבל גם רוצה, אגב, גם שם לא בעצם זה
2: נותנים את הילד למישהו שהוא לא בדיוק, אבא שלו שישמור עליו, גם בשלושה ימים ו- ו- וילד. וחבל לי
1: מאוד עכשיו יותר מתמיד שלא יכול לדבר על זה עם בולי. ו- ואפילו במאהב, שמישהו מחפש אב, אב, מאהב לאשתו, ההחלפה הזאת. וזה גם מתחבר למבנה התמטי של הסיפורים הראשונים, שבה מישהו שאמור להשגיח על מישהו בוגד במלאכת השמירה הזאת, ועושה מעשה הפוך. הרי אבא אמור לשמור על ילדים. אם הוא רוצה להחליף ילד, סימן שהוא בוגד במלאכת השמירה. בדיוק כמו השומר מול היערות שקראת קודם כל כך יפה, שבוגד במלאכת השמירה ושורף, ובדיוק כמו במסע הערב של יתיר, שבו, שוב, יש פה איזה בגידה במה שהופקעת לשמור עליו. חוויית התשתית הזאת בהחלט מחלחלת גם דרך הנושא הזה של הבגידה בשליחות השמירה, וגם בהיפוך הזה שיבחנת את זה כל כך יפה.
2: כעבור שלושה ימים, אומר הגיבור של שלושה ימים וילד, קוראים לשכניי הגרים בקומה הראשונה לענות לקריאת טלפון. ואז אומרת לו אותה אהובה לשעבר. סמכנו על הבטחתך והבאנו אותו איתנו. ובכן, ניקח אותו כפי שהבטחתי, מקווה שאינו שובב גדול. דומייה מעבר לקו. לבסוף תשובה, לא, איננו שובב, ילד ער, אבל לא פרוע, תוכל להשתלט עליו בקלות. אני דומם, נתקף עצבות ורפיון, בעצם מה לי ולהם? מעבר לקו זורמת דאגה נוכח שתיקתי. קולו של הבעל מהסס. פשוט רצינו לדעת מתי אפשר להביא אותו אליך. בכל שעה שתרצו.
1: מדהים, איזה יופי מצאתי את הזה של השובבות. ילד, לקחת ילד שובב, כן. לא לקחת, זה מתחבר אוטומטית עם הדברים האלה.
2: ואז הם מביאים לו את הילד לשמור עליו שלושה ימים וילד.
0: הילד. אני חוזר לחדר ומיד גופי צונח על המיטה, שהודה חמימה. חולשתה של השכמה מוקדמת זו. בעיון אני סוקר את הילדון שכבר רתם מחרשה על אחד הטרקטורים ויצא לחוש בדממה את המרצפות השוממות שלי. לדמיון כזה לא פיללתי, כאילו הטבע עצמו מתרתע בי. כיצד יכלה להשליט את בבואתה על בנה? הפעוט חורש ומגניב אליי מבטים. אני קורא לו להתקרב אל מיתתי. הוא מרפה מיד מצעצועיו, מזדקף ובא אליי. צייתנות מתוקה שכזאת. דומה, גם הוא מבין שהוריו זנחו אותו ולא נותר לו בעיר הגדולה והחדשה אלא אדם אחד, והוא אני. נעמד יד מיתתי, פניו חברות, ספוגות מעט. אני מתמנן בשמחה ובהשתאות בעיניו, שהן העיניים שלה בכל הדרם. אותה ירקרקות חולמנית. יד קלה אני מלטף את שערו, ולפתע בתנועה פתאומית, כבדה, כבדה מדי, אני תופס בו מחבקו מאמצו אל ליבי, ובעוד הוא מפרפר בזרועותיי אני נושק את שתי עיניו עת לחייו, אחר אני מרפה ממנו ושואל לשמו. מסתבר שקוראים לו יאלי.
2: כמה טקסטים ה... סיפור המצחיק סלש טראומטי הזה של בולי ואביו יעקב יהושע, כמה פעמים זה חוזר בספרים שלו. תראי, אני לא רוצה להתפזר מרתק.
1: מדי, אבל גם התנועה הזאת בין הילד שהגיע מארצות אשכנז לבין הילד המזרחי, התנועה הזאת בין מזרח למערב, זאת אומרת מעבר לתבניות הרגשיות והמוסריות שאפיינו פה, יש פה גם את ה... תפנית העל הגדולה של א. ב. יהושע, התנועה הזאת בין מזרח למערב, בין שם, בין אירופה, כן. לבין פה, ישראל. זאת התנועה הזאת אה, שהוא נע אליה, אה, פה ישראל, אבל פה גם המזרח. כן. המזרח שממנו חלק מהמשפחה שלו הגיע. והלך ונכנס
2: אליה יותר ויותר אחרי שהאביב הלך לעולמו, החל ממולכו. בדיוק כמו שהאביב ליבא,
1: הולכו... הוא אמר לו, אחרי מותי כן. אתה תחזור אל הדברים האלה. כי... א' ב' ישוע ככה לא הבין מדוע אבא שלו כותב כל כך הרבה רשימות. הוא אומר לו, מה... היה מגיע לבקר את אבא שלו ונותן לו המון רשימות ומבקש שיקרא, וא' ב' יהושע, בחור צעיר, עסוק, מה עכשיו, ויקרא את כל הרשימות. אבל לימים הוא התחיל להכיר ב- בערך של זה, להשתמש בזה, ולפני שש שנים... הוציא את הספר האחרון לאבא שלו, רשימותיו של אפנדי נטול שכר סופרים. אסף את הרשימות האחרונות של אבא שלו שלא כונסו, ואבא שלו הוציא המון ספרים, זה לא שהוא... כן. וממש ככה כאיזה מין מחווה שלאחר מותו, הוציא עוד ספר. זה היה חלק מתהליך ההתחברות למורשת של אבא שלו, מהלך מאוד מרגש. כן. הוא עבד גם... בשירות הביטחון הישראלי בשי כי ידע היטב ערבית, חלק גדול מהחיבור האותנטי של יהושע לעולם הערבי, הדרך, ההיכרות הזאת עם העולם הזה. כשאנחנו מדברים על יהושע שנוסע בשנת 46-47 לחופי הים בתל אביב, ומשם יהושע מתחיל לכתוב לו מכתבים, ואת השיר הראשון שלו, אין טלפון, אה, מתוך הסיפור הזה, אבא לא יכול לרדת איתו לחופשה בתל אביב. אבא צריך לעבוד בירושלים.
2: אז בואו נשמע את השיר של בולי.
1: הוא למעשה כותב מכתב לאבא שלו, אה, אה, הוא כותב לו מה, אה, מה הם עשו, אה, ואומר לו בסוף המכתב, והנה אני קורא מתוך המכתב, אבא, אני מבטיח לך כי אומר את הקידוש טוב. אבל תדע כי אוהבים ומחכים שתבוא מהר. בוא, אברהם בנך אוהב אותך, אבא, בוא מהר. כך הוא מסיים את המכתב, ואז כותב את השיר הראשון שלו, להחתיא בגיל שבע, הים. אהבתי ים נוח ושקט, המכה את גליו על סלעי החוף. אנשים וילדים נוהרים אל הים, להתרחץ בגליו המכים ברננה. והילדים צוחקים ומתיזים מים איש אל אחיו. והים צוחק ומרעיש. כך הילדים משחקים עם גליו הפזיזיים. אך הגיע העת לחזור. שלום ים, מחר נתראה. זאת ה-so called היצירה הספרותית הראשונה של יהושע.
0: אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תוכנית מיוחדת במלאת שבוע למותו של א. ב. יהושע, ואיתי באולפן הסופר וחוקר יצירתו של א. ב. יהושע, אבי גיל. ובולי הפקיד לפני שנים רבות בידיו ארגז אוצרות עם המון פתקים ומכתבים וניירות אישיים, שכאן ביחד מאפשרים לנו לגלות עוד פקים ביצירה שלו. חלק מהם מעולם. לא נראו, לא נשמעו, ואנחנו קושרים בין הפתקים לבין הסיפורים והספרים של בולי. חלק מהדברים שהבאת, והוא כתב בגיל מאוחר יותר, אגב, הזיכרונות ילדות, אז הוא כתב את זה במחברת, וכתוב עליה קובץ חיבורים חלק א', הוצאת בולי בע"מ.
1: <laughs> כן, ואז זה עדיין <laughs> היה <laughs> חלק <laughs> מההשתעשעות שלו, <laughs> הוא עדיין <laughs> לא רצה להיות סופר. הוא רצה להיות מנצח. על תזמורת, הוא רצה להיות...
2: אז הוא ניצח בסופו של דבר פשוט על גיבורים, במקום על קלניק זה גם סוג של ניצוח להיות סופר.
1: לתזמר
2: ה... את כל הגיבורים.
1: אחד הגעגועים הגדולים שלו, או השאיפות הגדולות שלו, היה לנצח על תזמורת. ואני זוכר שבפעם הראשונה ששמעתי את זה, ככה הטלתי ספק, אמרתי, סופר שככה כבר יש לו קהל וכולי וכולי, ואשתו איכה אמרה לי ככה חזקה שהוא רוצה להיות מנצח, שזה החלום שלו, ונדמה לי שבחזרות לאופרה מסע אל תום האלף. הוא כתב ספר מדהים שנקרא מסע אל תום האלף, שעובד לאופרה, אחת היצירות הישראליות היחידות שעובדו לכדי אופרה. נדמה לי שבחזרות הוא אפילו זכה לנצח, אני כן יודע. שגם בגיל מבוגר הוא היה שם תקליטים ומנצח, פשוט יושב בית ומנצח. זה היה לבית. לו, היה לו, כן, מנצח על התזמורת, והכיר את הקטעים וכולי וכולי. וב-22 ב- ביוני 1942, אבא שלו כותב שאברהם לא הלך לבית ספר, הוא סובל מהחום וכולי. ואז הוא כותב בסוף המכתב, אברהם אוהב לנצח. מושיב את בני המשפחה במעגל, מחזיק במקל. הוא מנצח בטעם ובדבש. כך הוא <laughs> מתאר את יכולת הניצוח. וזה באמת משהו שהלך איתו לאורך כל הדרך. שוב, כרגע אחותו שמתקרבת לגיל 90 סיפרה לי איך הוא ניגן בכינור, היא ניגנה בפסנתר, והם בילדותם. היו איזה מין הרכב כזה שמנגן בהרכבים משפחתיים, אבל איפשהו בגיל הנערות הם ש... לא תצמח מהם קריירה, אבל יש להם זיכרון וחיבה מאוד גדולה למוזיקה, שבאמת אחר כך מחלחלת גם למולכו, גם ליצירות אחרות. מולכו למעשה בנוי, הציר שלו זה מוזיקה, גם בניצבת, שם נגנית נבל, המוזיקה בעיקר הקלאסית.
2: דיברנו על כך שבאמת אין רומן אוטוביוגרפי של א.ב. יהושע. אבל ברומן שלו חסד ספרדי, שבו הגיבור הוא במאי קולנוע, בשם יאיר מוזס, עם השם הזה יאיר מוזס, יאיר משה, והוא מוזמן לספרד, שם עושים רטרוספקטיבה לסרטים שלו. עכשיו, בין הסרטים שלו, כשקוראים עליהם, מבינים שחלק מהם בעצם הם הסיפורים המוקדמים. נכון. של א' ב' יהושע, למשל, יש סרט על רכבת שיורדת מן הפסים, הלא, זה הסיפור מסע ערב של יתיר, ועוד סרטים, ולמעשה בולי אולי בדרכו עושה לעצמו סוג של רומן אוטוביוגרפי, כשהוא מתחפש לאותו במאי ובעצם חוזר לסיפורים המוקדמים שלו ברומן הזה, חסד ספרדי, וגם עושה חסד עם הצד הספרדי של המשפחה שלו.
0: לגמרי.
2: בתוך ארגז האוצרות הזה גם יש קצת אמ, עבודות עריכה. כן, אה, האמת שזה ארגז האוצרות
1: אר... מאוחר יותר.
2: דפים שבהם הוא עורך את הסיפור ביחד עם פרופסור מנחם פרי, העורך שלו בספרייה החדשה. כן, בספר נכון.
1: את ארגז האוצרות הגדול, המלא, קיבלתי בתחילת שנות התשעים, אבל את חסד ספרדי שיצא לאור ב-2011, נדמה לי שב-2010 הוא מעביר לי את המקור. של העריכה עם פרופסור מנחם פרי. ויש שם, יש לי פה, כפי שאת יכולה לראות, התכתבויות באדום... יש פה
2: ו... דף מודפס, כן. והתכתבויות באדום וכחול של מנחם פרי ואלף בית יהושע, שדנים בעריכה נכון, של הטקסט. נכון,
1: מנחם פרי, העורך שלו 40 שנה, זאת אומרת מגירושים מאוחרים, הרומן השני שלו. אבל הם הכירו עוד קודם לכן בכתב העת סימן קריאה. קריאה. ובאמת יפה לראות איך האיש הנדיב הזה, א' ב' יהושע, חשב שהוא מנהל דיאלוג עם מישהו שהתפקיד שלו לשפר אותו, ולכן כל הערה וכל דיאלוג לגיטימי, ומנחם פרירשה הרשה לעצמו לערך את יהושע לעיתים באופן מאוד אינטנסיבי, אבל כשזה הגיע כבר לאמת שלו, פה הוא עצר. הוא כותב לו... א' בית יהושע למנחם פרי, כשהוא מנסה להתעקש איתו על איזה סוג מסוים של תיקון מאוד משמעותי, כותב א' בית יהושע, מצטער, זה הנוסח שצריך להשאיר, אל תקלקל את הספר. ואני חושב שזה מבטא המון מ' א' בית יהושע. מצד אחד, היה מאוד נדיב ונוטה להקשיב, מצד שני, מאוד דעתן ומאוד מדויק, ואני רוצה לחבר אותך. לאחת השיחות האחרונות שלי, ואני אגיד את זה מהר כדי שאני לא אתחיל לפרוץ בבכי, כי אני מאוד מתרגש. הוא התקשר אליי לפני שבועיים, וביקש ממני משהו, ואני אמרתי לו, מה שתגיד, אתה הבוס. בעיניי זה היה מצחיק, וכאילו גם להגיד כבוד, כאילו, אתה בשבילי בוס, מה שתגיד אני אעשה, חשבתי שזה יעשה לו טוב, כשאתה למישהו שהוא הבוס בשבילך. הרי הוא לא באמת הבוס שלי, זה כאילו <אח> אני בחרתי אותו לבוס. הוא התחיל לנזוף בי. למה אתה אומר בוס? אני לא הבוס שלך. ואז התנצלתי ואמרתי לו, בולי, התכוונתי לומר שאתה הבא הרוחני שלי, ומתוך אהבה והערכה כלפיך אני אעשה כל מה שתבקש. זאת הייתה אולי אחת הפעמים היחידות, אם לא היחידה, שבה אמרתי לו שאני אוהב אותו. ואז הדברים חזרו לסדרם, ואחר כך, כשניסיתי לחשוב, הוא פשוט לא מקבל את העניין הזה של היררכיות. ברגע שאני מגדור כבוס, אני לא שווה לו. השוויוניות הזאת לא קיימת. זה מה שהרגיז אותו בסיפור הזה.
2: ואיך זה נשמע בסוף, בתוצאה הסופית ברומן החסד? בתוצאה הסופית... התעוות את הספר לפה, מול הדף, מול עבודת עריכה. אני
1: מקריא, באומנות אין ביזוי. הגיע שם, מוזס, בגילך שתפנים את הרעיון. האומנות הופכת את ה... מבזה ליפה ואת המתועב לרב משמעי. זה מה שניסיתי להסביר לך בימים ההם ולא הצלחת להבין. אבל אתה תבין כשתעשה זאת בעצמך, בגופך ממש. זה ייטיב עם השנים המעטות שנותרו לך לעשיית סרטים. פה זה משפט ככה מאוד חזק, כי פה יהושע כבר מתחיל לתכנן את סופו, וכשהוא אומר, זה ייטיב עם השנים המעטות שנותרו לך לעשות סרטים, הוא מעודד את עצמו להמשיך לעסוק. במתועב ובמבוזה, ולא רק ביפה.
2: במקרה הזה, אגב הציור שיש על הכריכה, והסצנה שהבמאי רוצה לצלם לפי הציור, זה הציור הוא חסד רומי. נכון. בת שמבשילה את חולצתה ומניקה את אביה הקשור, שצמא ועושה איתו חסד. מעשה אסור, מעשה מתועב, גילוי עריות. וסצנה כזאת, אותו במאי. יאיר מוזס רוצה לעשות, וזה לא מתאפשר.
1: נכון, ואני חושב שפה...
2: וזה חלק ממה שמניע את הרומן.
1: בדיוק. פה יהושע שב ודן באופן חריג, כאמור, ביצירה שלו, האם לעסוק בבזוי, במתועב, כן. האם יש לזה מקום בספרות, והוא מעודד את עצמו לעשות את זה, וזה מזכיר לי משהו ש... וגם
2: יחסי הורים-ילדים, עוד הפעם, שמסתתרים פה.
1: וזה מזכיר לי עוד תגלית שלא תכננתי לגלות בשלב הזה, אבל אני מתפתה, מקווה שלא מתפתה מדי. אולי אפילו הקטע הזה שקראתי מתכתב עם משהו אחר. חברות של עוז ויהושע. יש לי גלויה, שעוז כותב ליהושע, שבה בראשית דרכם. הם החליפו עד סוף ימי, ימיו של עוז. טיוטות והיו מראים בחברות יוצאת דופן אחד לשני את הטקסטים ומיירים <אח> הערות, אבל עשו את זה כבר בתחילת הדרך. זה מהלך נדיר ש... ש... <אח> לא יודע אם יש כמוהו בספרות העולמית של איזה מין חברים שיוצאים לדרך יחד ומסיימים בערך ביחד. במכתב הזה, עוז כותב לו שיעז לגעת בתהומות יותר. <אח> ונדמה לי שהקטע הזה, שלא ממש תכננתי לחבר אותו, הוא גם איזושהי התכתבות עם הדברים האלה של עוז שכתב לו 50, אולי אפילו 60 שנה אחורה, שהוא אומר לו שיעז לגעת יותר בתהומות. ויהושע, מכיוון שהייתה לו משפחה יציבה, ילדות מאושרת, אה, לא נגע בדברים האלה. ועוז כאילו לא הבין איך אפשר mm-hmm. לא לגעת בפצעים, כשיהושע אמר במידה רבה של צדק, אלה כמעט פצעים. יהושע היה איש מאושר, שחי חיים טובים. ולפני עשרה ימים אמר לילדים שלו והתכוון ולסובבים, חייתי חיים מלאים וטובים, תנו לי ללכת. אז מצד אחד הוא, הוא רצה לגעת בתאומות, מצד שני בתאומות הביוגרפיים שלו היה לו פחות מה לגעת.
2: אז הוא המציא את התאומות, מלאכת הספרות.
0: לגמרי, כן. אבי <ערבי> וילדם מתקרבים אל הבית, ומזדרז לקום מכיסו. הם מבחינים בו, נושאים עיניהם בנצר עם יד. נדהמים למראה הדמות המלומדת, הרכה. הוא מרכין ראשו, הם ממשיכים בדרכם, צעדיהם נעשים ראויים לפתע, הוא יורד אליהם. מסתבר שזה האבי זקן כן ואילם, במלחמה קרתו את לשונו, הם או אנחנו, האם זה משנה? מי יודע מה היו המילים האחרונות שנדקרו בגרונו. בחדר האפל שחלונותיו יוקדים באור האחרון, לוחץ הצופה את היד הכבדה, גוחן נלטף את הילדה הנרתעת באימה, מעגל הבדידות מקיף אותו כליל, הערבים עלי עור, הצופר של למעלה. הערב הראשון עובר ועצב מחוסס אותו. הורן הצהבהב והקלות של הנורות משרה דכדוך. ניחומים הוא שואל בינתיים רק מהנוף הפתוח, מכחלחלות הים הרחוק שהשמש מפרפרת בתוכו. הוא יושב צפוד אל כיסו, מתבונן ביער הגדול שנמסר לעיניו. סבורו שהאש עלולה
2: לפרוץ בכל רגע. אני כאן באולפן עם הסופר וחוקר יצירתו של א.ב. יהושע, אבי גיל, בתוכנית לזכרו של א.ב. יהושע שהלך לפני שבוע לעולמו, ואנחנו עם ארגז, אוצרות, דברים שא.ב. יהושע השאיר לך פתקים, ניירות אישיים, עוד מימי ילדותו, וגם בספר שלך, אבי, ואין חרוז למוות. בבלי דעת, אתה פתאום אומר לי השבוע, תראי, בעצם כתבתי פה דברים שא' ב' יהושע כתב בסיפור הראשון שלו שהתפרסם במות הזקן.
1: כן, לגמרי, זה משהו שהתברר לי רק השבוע. אמנם יהושע עצמו אה, כתב אה, על הספר המלצה מאוד חמה, בכריכה, אבל הוא לא חיבר אותה למות הזקן, וגם אני לא, ובאמת, רק השבוע בשיחות המעניינות והרבות שקיימתי איתך כהכנה ל... לה... לשיחה הזו שלי איתך, הבנתי ש"ואין חרוז למוות", עם כל מה שחשבתי שהוא מאוד מקורי והתלהבתי מהמקוריות שלו, מתכתב עם מות הזקן. בבסיס של הרומן שלי, הרומן הראשון שלי, עומד הרעיון שיש גידול מהיר בתוחלת החיים ואנשים מפסיקים למות. ואז עובדי חברת הקבורה מוצאים עצמם מובטלים ופותחים מחנה אימונים למוות עד שאנשים יחזרו למות. ופתאום הבנתי שהרעיון הזה של אנשים מפסיקים למות, הרי במות הזקן מדובר באיש מבוגר ש... שלא מת. שלא מת, ואז מחליטים לקבור מ... אותו בכוח. וזה איזה מין מהלך נגדי כזה, אה, שממש מתכתב עם מות הזקן, וגם בגוף הספר עצמו, במסגרת המחנה אימונים למוות, אנשים הולכים עם... אה, 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 נכנסים לקברים. עכשיו, עכשיו אני נזכר. אנשים שרוצים לדעת איך הם ירגישו, ממש נכנסים לקברים, נוטים לצד ימין, נוטים לצד שמאל, לראות איפה יהיה להם נוח. הם אומרים, אני הרי הולך להיות פה הרבה שנים, בודקים את התנוחות. עכשיו אני קולט שממש זה חלחל.
2: אני אוהבת את מירוץ השליחים הזה, של דברים שאנחנו קוראים, ואז עם דעת ובלי דעת נכנסים לטקסטים שלנו. אז
1: את יודעת לגבי מירוץ שליחים, יהושע הוא האחרון, האחרון בספרות העברית שהבין שהוא במירוץ שליחים. הוא האחרון, ומבחינה הזאת... זה גם רגע היסטורי. כלומר, היה חלק מדור. יהושע mm. הגדיר את עצמו כדור. והוא הבין שהדור שלו נגמר, הלך ומת. הוא ממש אמר, עוז הלך, מנחם ברינק, אה, אה, ברינקר הלך.
2: יהושע אה, כנז.
1: אה, יהושע כנז וכו' וכו'. הוא אומר, אני האחרון שנשארתי. אני לא צריך להישאר. התפיסה הזאת שהוא חלק מדור, זהו, גרוסמן כבר לא רואה את עצמו חלק מדור. ג- ג-
2: גרוסמן כבר... די צעיר יותר.
1: כן, לא, אבל הוא לא, הוא לא מתייחס לחבר'ה בגיל שלו, כי כן. הוא חלק מאיזה איזה, איזה כנופיה כזו, גם לא אתגר כרת. זאת אומרת, הם כבר כולם, אה, מאיר שלו, הם, הם לשיטתם, הם סופרים סוליסטים שפועלים במרחב שלהם. יהושע, גם במרחב האינטלקטואלי וגם במרחב הספרותי, אה, ראה את עצמו חלק מדור, וברגע שהלך הדור, הוא רצה ללכת, הוא הרגיש שזה לא הוגן. זאת גם הייתה התפיסה שלו בעולם. מהבחינה הזאת, יש פה רגע היסטורי בספרות העברית, האחרון ששייך את עצמו לדור, דור המדינה, כידוע, אה, הלך לעולמו.
2: אבי, במה נחתום? איזה עוד פתק אתה מוציא מהתיבה?
1: אני, לפני שאני אוציא פתק, <laughs> אני אספר, דיברת על, על האוצרות, אני, למרות ש... אה, השידור הזה בטח ישמע בעוד זמן, ואחר כך בעוד זמן. עכשיו, כשאני בא מניחום האבלים, זאת הייתה איזו סצנה סוריאליסטית, אם מדברים על הסוריאליסטים שלי. אני מכיר הרי את הסיפורים ואת המשפחה ואת הגיבורים כבר 30-40 שנה, אני מכיר אותם, אבל לא נפגש איתם באמת. וכשפתאום נכנסת צילה, אחותו שמתקרבת לתשעים, ואני מדבר איתה על איך היא רחצה באמבטיה. עם א', ב', יהושע, ועל השיחות שהם ניהלו באמבטיה, ומדבר עם הבן דוד, ומדבר עם הילדים, ועם כל הקרובים, ואני מספר להם...
2: אתה יודע את כל הסודות והזיכרונות שלהם, כי הכל אצלך.
1: והם לא זוכרים <laughs> הכל. <laughs> והם לא זוכרים ואתה... ואני פוגש אותם פתאום, את הגיבורים האלה, זה כן. כמו... הרגשתי כאילו שאתה בסרט, ופתאום כל הדמויות יוצאות מהמסך אליך על החיים. וואו. זה, אני עוד תחת ההשפעה הזו. אז זה ככה אמירה כללית. Uh, ולגבי uh, פתק, הייתי רוצה לספר משהו שובה, שמראה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האנרגיה ואת ה, את, את השובבות של א' ב' יהושע, וזה סביב מלחמת העולם השנייה. Uh, צריך לזכור שיהושע נולד אל תוך מלחמת העולם השנייה, ו, וככה, אבא שלו פחד ממש. שהגרמנים מתקרבים למצרים, ומה יהיה? ויהושע ב-1941 מציע פתרון יצירתי לפתרון מלחמת העולם השנייה, וכך הוא כותב: לשלוח אריאל לגרמניה שיאכל את היטלר, פיל שיאכל את עוזרו מוסוליני, ושועל שיאכל את הגרמנים. זה הפתרון שהוא מציע, פתרון חמוד של ילד בן חמש. ולדעתי גם זה משקף את יהושע, כי הוא... אמר תמיד, תמיד הוא חיפש פתרונות, תמיד הוא קיווה לפתרון, הוא לא היה פסיבי, הוא תמיד חשב איך עושים יותר נכון ואיך עושים יותר טוב. וכבר בגיל חמש, יש בעיה, אנחנו לא פוחדים, אנחנו לא נכנסים לדיכאון או לאיזה מראה שחורה, אלא פשוט הולך ומחפש את הפתרונות. כך הוא עשה אה, כמעט בכל צומת וצומת בחייו.
2: גן החיות הירושלמי גם זה פרק מתוך שלושה ימים וילד. הביקור בגן החיות הירושלמי היה בזבוז זמן, במובן מסוים. ילי, קטן מדי, ואף שניסיתי להלהיב את רוחו, לא גילה התעניינות בחיות הכלואות. על הג'ירפות ועל הפילים התבונן במנוחה שלמה. דומה שלא ראה אלא את קצתם. האריות, הזאבים והדובים שיעממו אותו. להקת הקופים הצווחנית לא הייתה ברורה בעיניו. את כל הבוטנים שנתתי בידו על מנת להאכילם בהם זרק לתעלה. לעומת זאת השתהה שעה ארוכה ליד כלוב קטן בו נמצאו תרנגולות פשוטות. אף התעניין מאוד בחלב קטן שנגרר אחרי גברת אחת. גופת צב מרוסק שהייתה מוטלת על אחד השבילים, הסעירה אותו. שלוש שעות תמימות סובבנו במשעולי הגן. מאז ימי ילדותי לא ביקרתי בגן החיות, ובמובן מה נתעוררה בסקרנות. לפיכך לא פסחנו על שום כלוב.
1: א', בית יהושע נתפס כמי שכותב על אנשים, והנושא של בעלי חיים פחות הוזכר. אה, אבל יהושע, כל דבר בעולם אה, היה הופך לאנושי. מאותיות שקופצות מדפים בסיפורים בנוזים ועד אה, בעלי חיים, בפרק גנוז של גירושים מאוחרים, אה, יש שם מונולוג שלם. מפי הכלב, הורציוס. נכון. ויש לו עוד התעסקות עם בעלי חיים, וגם בחפצים דוממים שמקבלים חיות. למשל העץ, עץ הזית העתיק בחתונתו של גליה, הופך להיות נהג אוטובוס, וכולי וכולי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ההתמקדות באנשים היא רק חלק מההסתכלות על יהושע, כי כל... אובייקט שהיה קיים בעולם היה הופך להיות לבעל משמעות כשהיה צריך לבנות מין תמונה מורכבת, סוריאליסטית או מטאפורית.
2: וכך מסתיים חסד ספרדי, ונסיים בזה את התוכנית שלנו. החלב חמים, חלב עוללים עז, בעל טעם עלום, מתקתק, שאולי יש בו הד של איזה תבשיל שהאישה הכפרית אכלה. ובכן, זאת הפנטזיה. משאלת הדמיון חוזרת אליי, הוא מהרהר בחדווה. אני עונק אותה ישר על חדרי הלב נגד המציאות שחונקת אותנו. והלב שלי הרי תקין, בתי בדקה אותו לא מזמן. אם כך, זאת בעצם הרטרוספקטיבה האמיתית שלי. הרטרוספקטיבה שנועדה מראש רק לי. הסופר והחוקר, אבי גיל, תודה רבה לך שהגעת לכאן עם האוצרות של א. ב. יהושע. תודה רבה לך שהערכת ככה... אותי
1: ותודה רבה לך על כל השיחות המקדימות שגרמו לי ולנו לגלות עוד הרבה הרבה דברים חשובים ונסתרים ביצירת א. ב. יהושע.
2: תודה, אבי. לי קוראים ענת שרון בלייס. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו כאן בתאגיד השידור. עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם ולהתראות. She za nachtala š aech chodena ni vkacha la orre Ve a ná beša má Ve Bigmal Mezapímod lecha over ora.